0: redet ist nicht tot.
1: Willkommen zu einer neuen Ausgabe Frau Diener verreist, worin Andrea Diener, die unterwegs ist und über ihre Reisen schreibt, so freundlich ist mir von ihren Reisen zu erzählen. Hallo Andrea. Hallo Holgi. Heute Frau Diener verreist nach Sibirien.
0: Richtig. Wie lange warst du da? Drei Wochen.
1: Das ist ich lang, war ja im Urlaub.
0: Ich war im Urlaub. Ach, das war gar kein, das ja, war ja, nicht ja, Job, ja. sondern, ah. Nein, ich habe meinen Winterurlaub in Sibirien verbracht.
1: Das ist das aber auch, ja.
0: Erklärungsbedürftig, genau. du darfst es ruhig sagen. Meine Kollegen haben mich alle ein bisschen bedauert und haben gedacht, ich fahre in den Gulag. Ja. Aber es war wirklich sehr schön.
1: Ähm, wo fährt man hin, wenn man nach Sibirien fährt?
0: Also man kann natürlich eigentlich überall hin, weil die es gibt ja gut ausgebaute Bahnstrecken. Aber ich für meinen Teil bin an das Nordende des Baikalsees gefahren. Das Südende kennt man so, aber da sind mit so viele Chinesen, das ist schon wieder irgendwie sehr touristisch alles. Mhm. Aber das Nordende, also der Baikalsee ist ja irgendwie 600 Kilometer lang, also der ist ja sehr groß. Und wenn man da an das Nordende fährt, dann ist da irgendwie plötzlich nichts mehr. Also sind halt Dörfer und kleine Städte und Städte, die es da überhaupt nur gibt, weil irgendjemand mal eine Eisenbahn gebaut hat. Und äh, ja.
1: Was passiert denn in diesen Dörfern, in diesen Städten? Also wer eine Eisenbahn gebaut hat, der wollte ja wahrscheinlich irgendwas transportieren oder Industrie oder was genau, der gar nicht. Gibt's Genau, genau. Also es,
0: ähm, ja, es gibt es gibt natürlich, also was es wirklich gibt und was man überall sieht, ist ähm, Holz, also Holzverkauf. Mhm. Die die ähm, holzen halt die Wälder ab und verschicken sie nach China. So, ähm, Das ist natürlich ein großer Industriezweig, aber auch sonst so alles mögliche. Und ähm, am Nordende gibt es auch so ein bisschen äh, einheimischen Tourismus. Mhm. Allerdings geht, fährt der Russe nur dann an den Baikalsee, wenn Sommer ist, weil Winter findet findet man nicht so doll. Da machen das nur so bescheuerte Deutsche. Ja. Da machen das nur so, wirklich nur so bekloppte Deutsche, die da irgendwie der Meinung sind, sie müssten jetzt Schnee sehen, weil sie hast du seit 10 Jahren Ja, sehr viel sogar. Okay. Also, ich kann ja mal ganz kurz von vorne anfangen. Ja, von, von ähm, ja, weil die Geschichte, wie ich da hingekommen bin, hat nämlich mit Nadine zu tun. Ich kenne Nadine überhaupt nicht oder ich kannte Nadine überhaupt nicht. Jetzt kenne ich sie natürlich schon. Aber ähm, sie hat, lustigerweise hört sie diesen Podcast. Oh, schön. Ja, und sie arbeitet als Assistentin beim Deutschen Reiseverband mhm. und hört sich das immer an. Und äh, dachte irgendwann... Sie fährt jetzt seit drei Jahren jedes Jahr nach Sibirien. Ähm, das könnte doch was für diese Frau Dina sein. Jo. Und dann hat sie mir eine freundliche Nachricht geschickt und mit einem Link auf ihr Blog, das kann man unter Fernsein googeln. Mhm. Und äh, dann habe ich mir das alles angeguckt und am nächsten Tag habe ich gesagt so, ja, ich glaube, ich will das. Und dann äh, bin ich halt mitgefahren. Und sie kennt jemanden in Irkutsk, also Irkutsk ist der, die größte Stadt am Baikalsee eigentlich mhm. oder nicht direkt am See, sondern so am Abfluss des Sees liegt das und da fliegt man auch hin, wenn man dahin fliegt. Das ist so von von Moskau aus sind das nochmal fünf Stunden etwa, weil das so direkt oberhalb der Mongolei ist und äh, sie hat mal eine Nadine hat mal eine Transzip-Reise gemacht, mhm. wie ich ja auch und hatte dann eine Stadtführung in Irkutsk und wurde dann geführt von Marina. Und Marina ist ähm, so bitte 40, also in meinem Alter etwa, eine sehr fröhliche Sibirerin, ähm, die auch super, super gut Deutsch spricht. Und die hat Nadine geführt und dachte so boah endlich mal kein Rentner. Und als sie dann am Ende dieser dieser Führung Stadtführung war, Nadines Mann war noch dabei, haben die sich irgendwie so wahnsinnig gut verstanden, dass der Kontakt nie abgerissen ist. Und äh, irgendwann hatte Nadine mal war mal hat man Sabbatical gemacht, war irgendwie kurz vor dem Burnout, schrieb dann so Mensch Marina, ich brauche irgendwie ich brauche irgendwie Dorf. Also ich brauche irgendwie was richtig einsam, richtig am See, richtig Hütte, richtig irgendwie am Arsch der Welt. Und dann ist Marina in Aktion getreten und ist auf dieses Dorf am Nordende des Baikalsees gestoßen und hat dort eine Datsche organisiert für Nadine, wo sie dann irgendwie ihren Fast Burnout auskuriert hat. Wie heißt das Dorf? Äh, Baikalskoje. Mhm. Und äh, das ist wirklich sehr also es ist nicht groß, es gibt immerhin, also wenn man sagt, es gibt eine Grundschule und es gibt drei Lebensmittelläden, dann ist das schon eine grobe Verzerrung, also weil so viele Leute gibt es da halt eigentlich gar nicht. Aber irgendwie leben diese Lädchen so vor sich hin. Ähm ich würde mal, ich weiß nicht genau, wie viele Leute das sind, vielleicht ganz zwischen 600 und 1000 würde ich sagen, also Dorf.
1: Mhm.
0: Ungefähr so groß wie das, wie ich auch, wie das, wo ich auch in Thüringen immer hinfahre und meinen Sommer verbringe. Also Gibt halt eigentlich nicht viel. Und wir sind dann also nach Irkutsk geflogen und dann sind wir bei Marina aufgeschlagen, die in einem kleinen Holzhaus wohnt, so in einer kleinen Siedlung. Und diese Holzhäuser sind tatsächlich sehr, sehr klein. Und dort haben wir dann erstmal so ein bisschen geduscht und ein bisschen Wodka getrunken, ein bisschen was gegessen, weil viel mehr macht man da auch erstmal nicht. Und dann hat sie uns. Am Abend in den Zug gesetzt. Und dann sind wir mit dem Zug nach, nicht direkt nach Baikalsk, weil da gibt es keine Straßen, äh, keine Zugstation, sondern nach Severo-Baikalsk. So, also kannst du das auf der Karte angucken oder man kann sich das auf der Karte angucken. Man fährt von Irkutsk erstmal anderthalb Tage, völlig absurd. Also man muss eigentlich nur nach Norden. Mhm. Aber es gibt da keine Strecke. Das heißt, du fährst erstmal sehr weit nach Nordwesten bis Taishet, und da gibt es ein Gleisdreieck sozusagen, und da biegt die transsibirische Strecke, kreuzt sich dort oder da dort äh, kreuzt so ab die Baikal-Amur-Magistrale.
1: Die berühmte Baikal-Amur-Magistrale, mhm.
0: Genau, Huiuiui. Das ist aber, es gibt halt Züge, die fahren jetzt nicht die ganze Strecke oder so, sondern wir hatten halt einfach nur einen ganz normalen Zug, der irgendwie einfach von Irkutsk nach Severo-Balkalsk gefahren ist. Der fährt halt die Transip-Strecke und dann fährt er die Baikal-Amur-Magistrale-Strecke noch wieder zurück, auch wieder anderthalb Tage. Das heißt, man ist erstmal zwei Nächte im Zug und äh, wenn du da ankommst, bist du eigentlich schon durchentspannt.
1: So, notwendigerweise, weil, ja. weil Notwendigerweise, ja, genau
0: genau wir haben uns was halt immer ganz nett ist wir haben uns zu zweit ein Viererabteil geteilt und äh, das kann man machen ist halt jetzt nicht ganz so billig aber es ist also für deutsche Verhältnisse immer noch ziemlich günstig und ähm, ja das ist also man, man kann sich dann ausbreiten kann oben pennen kann unten sitzen hat sein Fläschchen Wodka dabei, hat irgendwie, ich weiß nicht, Kram zum Fressen und und sitzt dann da und futtert vor sich hin und knabbert Kekse und guckt raus in die verschneite Landschaft und am Ende dieser zwei Tage bist du halt eigentlich schon so auf so einem ganz guten Level, so Erholungstechnisch. Hm. So wo, wo wo kommt man dann an? Also Severo-Baikalsk. Severo also das Baikalsk, heißt... Okay. Genau, das heißt eigentlich nur im Norden von Baikals, Also mhm. im Norden von Baikalsee. Und genau da liegt es auch. ist eine ziemlich kleine Stadt.
1: Ah ja, ich sehe es auf der Karte. Mhm.
0: Genau. Und da gibt es eigentlich nicht viel. Wir haben da auch erstmal ähm, nicht viel gemacht, außer dass wir uns haben abholen lassen von einer Irina. Und Irina ist irgendwie die. Ähm, von unserem Vermieter, also unser Vermieter war Sascha und der macht einen, im Sommer arbeitet der so ein bisschen im Tourismus mit Baikal-Touren -Halt und so und macht das zusammen mit Irina, also sie ist praktisch seine Geschäftspartnerin und äh, sonst ist Sascha Eisenbahnangestellter. Mhm. So, weil viel mehr hat man da glaube ich nicht, aber die Eisenbahn ist ziemlich personalintensiv, ähm, also wenn man da so durchfährt, du siehst, dass immer wieder geräumt ist, dass äh, geputzt ist, dass gemacht ist und auch an diesen ganzen Weichen und so weiter gibt es immer Häuschen und da ist jemand. <lacht> also, hm? ja, nicht putzig, so wie, also ja. Klingt putzig, ja, ja, ja. Aber ich meine, es ist halt einfach arschkalt draußen. Was willst du machen, ja. wenn die Weiche einfriert, hast du ein Problem, ne? Du musst immer nur also ins das heißt,
1: Wasser kommen, ja.
0: Ja. Also da ist, da ist immer irgendwie jemand und passt auf die Weichen auf und, und so. Und ähm, also diese Strecke ist ziemlich gut ziemlich gut betreut und ich glaube, das gibt tatsächlich Arbeit für sehr viele Menschen. Und mit Irina sind wir dann erstmal in die kleine Markthalle gegangen und haben so ein bisschen äh, Vorräte gekauft, weil in Baikalskoye selber Obst und Gemüse kaufen kannst du halt knicken eigentlich. Und, ähm, und ich habe mir noch Stiefel gekauft, weil Sibirien... Ähm, ich habe erstens mal das Problem, dass ich seit meiner Fuß-OP nicht mehr wirklich in Schuhe passe, also nicht in so viele, die ich habe, was so ein bisschen blöd ist. Und ich bin da halt angekommen so mit meinen normalen Docks, mit denen ich hier so rumlaufe im Winter. Ich habe noch eine Einlage drin, so, aber halt nichts dolles. Aber da wirst du mit echt nicht glücklich. Und ich bin dann ins Einkauf, also über dem Markt ist so ein kleines Einkaufszentrum, also wirklich sehr klein, aber es gibt einen Laden für sibirische Rentierfellstiefel. Und ich sage dir, sibirische Rentierfellstiefel. Das ist wirklich, das ist es der Hit. Also innen ist so ganz dick Lammfell. Außen ist so ganz dick Rentierfell. Und dann ist unten drunter nochmal dick Filz. Und da unten drunter ist nochmal Gummi. Und dann läufst du eigentlich wie so, wie so in, in sehr weichen Wölkchen. Mhm. Und das Aber es ist geht wahrscheinlich äh, auch nur
1: dann da, wo sibirischer Winter ist und hier stehst du im Wasser, wenn du damit rumläufst, oder? Oder geht das?
0: Ja, es geht eigentlich. Also ich würde die jetzt hier nicht anziehen, weil ich meine, in Frankfurt ist es eh sinnlos. Aber mhm. sobald hier mal ein bisschen Schnee ist oder so oder wenn man mal irgendwo hinfährt, wo Schnee ist, ist man da, glaube ich, sehr dankbar für. Also wirklich äh, großartige Stiefel. Ähm, ich habe es drei Wochen lang bin ich rum, mit diesen Dingern rumgelaufen dachte so, ich bereue es keinen Tag. Es ist wunderschön. Ähm, ja, und dann sind wir eine Stunde ungefähr noch nach Baikalskoje gefahren, wo wir dann unsere Datsche hatten. Und Datsche heißt Datsche.
1: Wo ähm, ungefähr ist denn Baikalskoje? Ich sehe das überhaupt nicht auf der Karte. Das ist zu klein. Nee, das, das ist ja, das ist zu klein. Ja.
0: Also es geht von Severo Baikalsk, gibt es eine Straße, die geht so nach Süden, mhm. Um, und wenn man die ganz, ganz lange verfolgt, kommt man irgendwann mal wieder an den am See raus und da ist eine, die Kirche ist eingezeichnet, komischerweise, aber nicht das Dorf. Also wenn du sehr lange auf Google Maps scrollst, dann kommst du irgendwann mal zur Kirche. Ah, diese dünne
1: Straße, die da unten, ah ja. Hm. Ja, okay. genau.
0: Okay. Also es ist eigentlich eine ganz normale Landstraße. Um, und man kommt dann irgendwann auch mal an den See und da steht dann, was du bei mir bei Flickr sehen kannst, steht dann so eine Stupa und so ein ähm, Schamanenbaum. Stupa? Ja, das sind diese buddhistischen Dinger. Mhm. Also wir merken uns, wenn man reingehen kann, ist es ein Tempel. Wenn es nur rumsteht und keine Tür hat, ist es eine Stupa. Mhm. So, weil wir sind nämlich im Land der Buryaten und die Buryaten sind so. Halb buddhistisch, halb schamanistisch. Die sind so, die sehen auch, man sieht es schon, die sehen nicht aus wie die anderen Russen, die sehen eher so mongolisch aus. Mhm. Und ähm, diese Kultur prägt aber ziemlich die ganze Gegend so. Also wir sind auch mal mit dem Taxifahrer dahin gefahren. Ähm, zwischen Baikalskoy und Severo-Beikalsk und der hält dann halt auch an und lässt dann seine Münze da für die Geister und so. Also das ist, das, das ist da relativ präsent so. Und man sieht auch, dass es gibt ja da diesen Schamanenbaum und dieses Holzgestell, wo man so ähm, Opfergaben und 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 diese, diese Stofffetzen anbringen kann, um sich Dinge zu wünschen und so weiter. Und äh, das ist ja ziemlich in Gebrauch. Mhm. Also ne? Ja. Ja, und dann sind wir weitergefahren bis zu unserer Datsche und die ist schon ziemlich bemerkenswert. Die sieht man ähm, immer wieder mal, weil das ist so ein Haus mit so einem blauen Wintergarten vorne dran. Eigentlich wirklich eine Sommerdatsche von Saschas Tante. Und äh, die ist auch jetzt nicht unbedingt für Gäste, sondern die ist halt ganz normal privat eingerichtet und ähm, wird aber halt ab und zu auch mal vermietet, wenn es sein muss und äh, wir haben sie halt im Winter gemietet und das ist absolut also das macht halt keiner eigentlich. Ich wollte gerade sagen Sommerdatsche
1: heißt das das Ding ist auch nicht ordentlich beheizt
0: oder beheizbar. Doch 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 also das ist ja ähm, das ist ja ein altes Haus eigentlich also die haben ja früher Leute wirklich drin gewohnt und das nicht als Sommerferienhaus gehabt sondern als ganz normales Haus okay. ne? weil Severo Baykalsk ist äh, Quatsch nicht Baykalskoye ist eigentlich ein Fischerdorf und da haben ja wirklich Leute gelebt und irgendwie Fischerei betrieben und es gibt auch noch so eine kleine Fabrik im Dorf, die aber leer steht komplett. Aber da gab es mal ähm, Fischindustrie und ähm, so in Sowjetzeiten und es mhm. gab natürlich auch Kolchosen und alles Mögliche. Und ähm, dass das halt wirklich so Tourismus und Datschenbetrieb ist, das ist nicht die allerälteste Entwicklung. Okay. Ja.
1: Aber haben die denn da überhaupt, also wenn die, wenn die das sowieso nicht gewohnt sind, so mit dem Tourismus, ist, was machst du denn da als Touristin den ganzen Tag?
0: Um, also wir haben, ich habe natürlich sehr viel gelesen. Um, ich habe tatsächlich sehr viel rumgelegen und gelesen. Dann läuft man mal so ein bisschen durch die Gegend und dann ist man auch so echt schon wieder ganz schön tot, weil um, der... Der Winter zehrt halt sehr. Ja. Also wenn du draußen so minus 20 Grad hast, dann wirst du einfach sehr schnell müde. Also der zieht die Energie aus den ganzen Akkus raus. Also dein Handy ist sofort leer, wenn du es draußen <lacht> hast. Und so ungefähr fühlt man sich dann aber auch.
1: Und die Kamera? ist
0: dann ist Ja, ja unter der, der Jacke.
1: Unter der Jacke, okay. Mhm. Wäre es vielleicht schlauer, eine analoge Kamera mitzunehmen?
0: Das wäre natürlich sehr viel schlauer. Okay. Ja. Aber das machen Menschen, wenn sie so wirkliche Arktisexpeditionen oder sowas machen, dann ist das tatsächlich heute auch noch so, dass sie dann so diese Analog-Likers mitnehmen. Mhm. Ja, ja, das gibt's noch. Ähm, genau, aber ich hatte auch eine Analoge dabei. Also so ist es jetzt nicht, aber natürlich will man die Leica auch mitnehmen. Und das ging aber ganz gut, immer mit unter der Tasche und dann noch ein Ersatzakku so ähm, in, der, in der Hosentasche. Und dann kann man sich damit schon irgendwie behelfen. Das geht schon. Mhm. Ja, also ansonsten ist man tatsächlich ziemlich lange damit beschäftigt, ähm, sich so am Leben zu halten. Also das ist, das braucht schon ein bisschen Zeit. Also wir mussten jetzt nicht Holz hacken, sondern das Holz lag in einem gigantischen Stapel im Vorgarten. Das hat irgendjemand da so hingekippt. Und da muss man natürlich Scheite reintragen. Und da musst du den Kamin anmachen. Also wir hatten so einen richtigen gemauerten Herd hm. mit äh, auch mit 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 Platten drauf, also mit so Eisenplatten. Also es gibt eine große Eisenplatte und dann waren da so eingelassen zwei runde Kochplatten, wo man auch so Ringe rausnehmen ah, kann. Ah ja, wie früher, also, wie bei Oma. Hm. Ne? Wie bei Oma genau. Und äh, das war also so richtig richtig gemauertes Ding. Und damit haben wir dann auch gekocht. Also den E-Herd haben wir eigentlich gar nicht gebraucht. Wir ja, mal Wasserkocher angeworfen, aber das war's dann auch schon. Und ähm, Gefriertour brauchst du auch nicht, weil du legst die Sachen einfach in den Wintergarten, das reicht dann auch. auch. Ne? Das ist dann alles schön gefroren. Also einfach Kochtopf dann nach Erledigung einfach rausgestellt, am nächsten Tag wieder reingeholt. Wunderbar. Ja, und dann ist man da so beschäftigt, mit weil es gibt halt kein fließend Wasser, es gibt keine kein Klo, es gibt keine Dusche. Du musst für alles so ein bisschen Workarounds haben. Also Klo gibt es hinten im Garten. Das ist eine kleine Hütte und da ist ein Loch im Boden. Ungeheizt? Nee, ja, sicher.
1: Ich weiß ja nicht, es ob das was für mich wäre, aber Okay.
0: Hm. Das geht tatsächlich ganz gut, weil du sitzt halt die halbe Zeit in der Küche, ja. direkt neben diesem Ofen und der Ofen ist sauheiß, weil so richtig regeln kann man das halt nicht. Da mhm. brennt halt Holz, ne? Und ähm, das heißt, du sitzt da die ganze Zeit im T-Shirt und dir ist echt warm. Und wenn du dann rausgehst aufs Klo, dann ist es eigentlich so, ach ja, Abkühlung. Okay. Ist eigentlich ganz okay. Nur im, äh, für Nachts haben wir uns dann ähm, Eimerchen hingestellt, weil ja, sind im Severo balkarsk in diesem Eif Einkaufszentrum gibt es auch wunderschöne Zinkeimer und da haben wir uns dann zwei Stück gekauft, Zimmerecke und dann ging das, geht das alles, alles okay. Es ist viel zu kalt für Wasserleitungen, das ist totaler Quatsch, das würde eh nur einfrieren. Ähm, man versorgt sich da ein bisschen anders. Es gibt Dorfbrunnen, ähm, das sind so im Prinzip Holzhäuser und mhm. da musst du dann, da pumpst du dann außen. Da ist dann ein Schnüttel und da weißt du auch wo. Wir haben das nicht gemacht, weil wir haben ja keinen Brunnenberechtigungsschein. Also man muss das wirklich von der Gemeinde praktisch kaufen. Okay. So ne, Wasserversorgung, ganz normal, kauft man sich, dass man da das Recht hat, einen Brunnen zu dürfen. Und dann fährst du mit deinem Schlitten hin. Auf dem Schlitten sind dann ein, zwei Wasserkannen. Und äh, dann fährst du zum Dorfbrunnen, pumpst die Wasserkannen voll und dann fährst du mit dem Schlitten wieder zurück. Also das ist so ganz normales, was man so tagsüber macht, was so Leute auch machen oder was was viele Schüler auch mal so machen. Hm. Mal, mal, fahr mal Wasser holen, Bub. Ähm,
1: das ist dann ja wahrscheinlich auch nicht in fünf Minuten getan, sondern da bist du zwei Stunden unterwegs oder so.
0: Ja, ja vielleicht eine halbe Stunde, Ach, okay. je nachdem, wo okay. du wohnst. Ja, ja, nee, das geht. Das heißt, du hast halt diese Wasserkannen im, im Flur stehen und musst halt immer schöpfen. Und ähm, gespült wird halt auch in einer großen, also in so einer Spülwanne. Und da ist dann, also es ist halt schon, eigentlich sieht aus wie eine Spüle, nur dass da halt unten kein Siphon ist, der in die Wand geht, sondern das geht halt ein Rohr in einen Eimer. Ja. Und du musst dann halt mal den Eimer irgendwann wegtragen und äh, Wasser warm machen und so. Also es ist, es ist halt ein bisschen, bisschen Akt so alles ist nicht so einfach. Dann stellt man sich mal eine e schüssel auf den Herd, putzt sich mal ab von oben bis unten. Seife ist sehr wichtig tatsächlich. Ähm, dann ja, schrubbt man sich mit Seife ab und dann geht's auch wieder. Dann ist auch wieder schön. Ähm, aber Insgesamt hat man nicht das Gefühl, dass man so schmuddelig ist, weil die Luft ist ja trocken. Es ist draußen eine sehr trockene Kälte, innen ist eine sehr trockene Luft vom Ofen halt. Das heißt, du stinkst, also es stinkt eigentlich nichts. Man hat nicht das Gefühl, dass irgendwie Dinge faulen oder ja. stinken oder so. Das ist so alles ziemlich geruchsneutral irgendwie. Ja, und dann äh, hat uns Sascha noch ein bisschen entertained natürlich. Also der ähm, hatte dann ziemlich einen Ehrgeiz, uns alles zu zeigen. Und ähm, hat uns dann öfter da in seinen Lada gepackt. Und dann sind wir mal so irgendwo auf den See gefahren. Er hatte, er so, hat auch am, am Seeufer hat er so eine kleine Jagdhütte, das heißt Isbushka. Das hat man gerne als russischer Mann. Dann verkrümelt man sich immer öfter mal in seine Isbushka und äh, macht da so ein bisschen auf auf, auf Outdoor. Das ist so, ja macht man halt in Russland. Mhm. Hat man so. Wenn du Und sagst, auf den See ist der zugefroren? Der ist komplett zugefroren. Oh ja. Der ist völlig dicht. Also da fahren auch Autos wirklich über den See. Und, Hätte äh, ich ja Schiss. Nee, überhaupt nicht. Also du merkst ja bei den Eisfischern immer ganz gut, wie dick es gerade ist. Mhm. Und so ab 30 Zentimeter ist es überhaupt kein Problem, im LKW drüber zu fahren. Äh, 40 Zentimeter hat es ungefähr gehabt, wie wir da waren. Man merkt immer mal so ein bisschen, wenn man drüber läuft, dass es unter einem so knirscht und rattert und stößt und rumpelt. Mhm. Also es ist wie so ein ganz, ganz leichtes Erdbeben, weil das Eis immer wieder arbeitet. Und es gibt dann auch so Zonen, wo sich das Eis dann so zusammenschiebt und so Splitter bildet, also so richtige Splitterzonen bildet, da kommt man dann auch kaum drüber, aber es ist sehr fotogen. Hm, stimmt, ja, ich sehe es. Hm. Also man kann da wirklich drauf rumlaufen und es gibt auch wirklich äh, fast ein bisschen wie Straßen im Schnee, also man sieht da schon, wo die Leute alle lang gefahren sind und da fährt man dann auch lang, das ist auch kein Problem. Ähm, manchmal muss man ein bisschen gucken am Rand, da gibt es dann noch teilweise warme Quellen, da muss man dann schauen, wo die, wo die anderen lang sind. Uh, um zu wissen, wo man selber lang kann. Aber normalerweise ist das uh, ja also so einer ein, ein Depp pro Winter kracht dann halt mal ein Aber okay. ja im im Grunde, wenn du dich da, wenn du da kein kein Risiko eingehst und irgendwie schön in der Mitte da über die Spuren fährst, ist das eigentlich echt safe. Also ja, kein Problem. Da sind wir ein bisschen rumgefahren. Wir sind zu dieser Isbushka und ähm, haben da natürlich den obligatorischen, du kriegst immer Omul. Omul ist ein Fisch irgendwo auf halber Strecke zwischen Lachs und Forelle. Mhm. Den gibt es nur im Baikalsee und den gibt es dort aber überall. Also die ganze Markthalle von von Irkutsk ist voll mit geräuchertem Omul. Und im Winter gibt's da, also im Sommer hängt auch überall, wenn der Markt ist, gibt's, kriegst du überall geräucherten Omul. Ähm, wir haben den auch in allen möglichen Variationen gehabt und an der Jagdhütte haben wir den auch einfach, äh, hat den Sascha einfach so aufs, aufs Grillrost geworfen und drunter Feuerchen, zwei Kartoffeln daneben gelegt, war total okay, also das ist irgendwie so dieses Basisessen, was man da kriegt, mhm. es ist halt sehr einfach, aber es ist dann aber auch irgendwie immer wieder sehr gut. Also so ein ganz einfachen Fisch vom Rost, das ist schon ganz geil.
1: Vor allen Dingen, wenn er frisch ist, ne? das, eben. Das ja, ja, gut, da ist
0: ja, also der ist, da ist alles frisch, weil es ist, sobald es an Land ist, ist es gefroren. Okay. <lacht> <lacht> also wie man, wie da ein Fisch verderben will vor Frühjahr, vor 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 März, vor April, weiß ich nicht, geht eigentlich nicht. Was
1: haben die denn da eigentlich im Sommer für Temperaturen? Ist es auch kalt oder wird es da richtig warm dann auch?
0: Also ich war ja mal im Zuge meiner transip reise im Sommer dort und mhm. da war es draußen schon so 25 Grad, also sehr angenehm. Wow. Aber der See ist wahnsinnig tief. Das heißt, der ist eigentlich nie richtig warm und es sind eigentlich kaum richtig Badetemperaturen. Mhm. Ähm, also wir waren da mal drin für ein paar Sekunden, einfach nur damit wir mal drin waren. Und da waren es so sieben Grad. Boah, nee. Also man, man will das nicht unbedingt.
1: Mittlere Tiefe 744 Meter, das ist ja, ja. sagen wir mal, richtig tief.
0: De, ja, das ist das ist tatsächlich, also vom vom Wasservolumen her ist es der größte See der Erde. Mhm. Und ich glaube, es ist auch der tiefste auf jeden Fall. Und ähm, das ist im Prinzip, ich sage es immer wieder gerne, weil es so klingt so wahnsinnig, das ist die Kontinentalspalte zwischen der indischen und der asiatischen Kontinentalplatte. Ach was. Und die ist halt vollgelaufen und die heißt ja. jetzt Baikalsee. Okay. Genau, also das ist so richtig sowas ganz Tiefes. Und äh, da gibt es dann, also da gibt ja auch Robben zum Beispiel, die äh, Nerpa. Und die die -Robbe, äh lebt dann auch im Winter da irgendwo ganz unten und äh, kommt auch irgendwie klar. Also es ist wirklich sehr, sehr groß und wenn da irgendwo noch ein Wal schwimmen würde, den man seit 30 Jahren nicht gefunden hat, das würde glaube ich keinen wundern, weil was da unten noch ist und kreucht und fleucht, das weiß kein Mensch. Dann sind wir mal ähm, zu einem Inselchen gefahren, sind da mal hochgestapft. Dann sind wir mal äh, zu warmen Quellen gefahren, das war sehr schön. Das ist, wo diese ähm, Frau
1: gerade da ins, ins Schwimmbecken steigt.
0: Genau, ja, das ist Herd. Vanessa, Vanessa, ja. unser Butterfly. Vanessa war die einzige äh, Touristin außer uns. Mhm. Ähm, die Vanessa ist aus Chuvashien, also das ist unten an der Volga. Mhm. Und ähm, da, wo ich auch lang gefahren bin mit dieser Volga-Schifffahrt, genau, Cheboxari, da kam die her. Und die war aus irgendwelchen vollkommen undurchsichtigen Gründen, war sie für eine Woche eingemietet da auch im Dorf. Und äh, Vanessa ist, war sehr nett, aber irgendwann ist sie uns auch gehörig auf den Keks gegangen, weil sie war so, ähm, so quietschig. Also Ach, okay. sie, sie hat uns die ganze Zeit erzählt, Vanessa, Vanessa means Butterfly. Aha. Und seitdem hieß sie nur noch Butterfly bei uns. Und sie hatte auch wirklich so ein Butterfly-Gemüt und da mussten wir dauernd Fotos mit ihr machen und so. Und äh, das war dann ein bisschen, manchmal ein bisschen anstrengend, weil wir wollten ja eigentlich eher so ein bisschen unsere Ruhe haben und ich wollte auch eigentlich sehr viel lesen und auch nicht jeden Tag Ausflüge und nicht jeden Tag Bespaßung. Aber wir haben dann waren dann auch ein paar Mal mit Vanessa unterwegs, zum Beispiel in diesen lustigen Quellen. Ähm, sie hatte dann auch den Ehrgeiz einmal. Auf dem Baikalsee Schlittschuh zu laufen. Auch das siehst du. Ähm, da sind wir da hingefahren und Sascha hat dann im Schweiße seines Angesichts mit Feudel und Besen und Kram, hat er dann irgendwie so ein Stück See freigeräumt vom Schnee, das oh, dann ja. wirklich äh, ne das Eis da war. Hat irgendwie, ich glaube, eine Dreiviertelstunde hat, er, hat der Bub geputzt. Und dann hat sich Vanessa erstmal stundenlang umgezogen, hat ihren Eislaufdress angezogen, ist fünf Runden gedreht, war sehr glücklich, hat die ganze Zeit ins Telefon gelabert dabei. Wir mussten auch immer alle permanent für sie filmen und so. <lacht> und dann hat sie sich wieder umgezogen und dann sind wir zu den Quellen gefahren, dann hat sie sich wieder stundenlang umgezogen, dann war sie im Wasser, hat wieder stundenlang ins Handy geredet und hat alle Verwandten und Bekannten gegrüßt und dann hat sie sich wieder sehr lange umgezogen. Danach waren wir ein bisschen gestresst, muss ich sagen.
1: Das heißt, die Wahrscheinlichkeit, dass du deine Ruhe hast, ist äh, da, wo mehr Touristen sind, ein bisschen größer, weil die können dann untereinander fraternisieren und du kannst dich zurückziehen.
0: Ne? Ach, das war aber auch ein bisschen egal. Wir haben dann auch den nächsten Tag einfach mal gesagt, komm, lass uns in Ruhe. Also du musst ja nicht mitmachen. Also, Sascha hat uns dann meistens irgendwann gesagt, ähm, was, was wie wo los war. Wir haben sehr viel, also Google Translate ist ein Segen in diesem Fall. Mhm. Und damit haben wir uns ganz gut verständigen können. Und ähm, so, so schnell es halt ging, wenn man nur Edge hat im Dorf. Und äh, der hat uns dann immer gesagt, so am nächsten Tag fahre ich mit Vanessa da und dahin oder ich fahre am nächsten Tag nach bei Karls, kommt ihr mit? Und entweder wir sagen ja oder wir sagen nein. Also das war dann auch völlig in Ordnung. Ähm. Wenn man dann auch mal drei Tage zu Hause rumliegt oder selber irgendwo mal wandern oder spazieren geht oder so. Also man kann auch rum, rund ums Dorf sehr schön laufen. Es gibt da ganz nette Wege. Es gibt so einen zugefrorenen Fluss. Man kann runter an den See ein bisschen rumlaufen. Du kannst hoch auf den Berg laufen. Nur nicht dahin, wo die Wölfe sind, weil da sind Wölfe. Aber das haben wir vorher alles genau abgesprochen. Jo beziehungsweise nach äh, Severo-Balkalsk fahren. Das will man dann auch irgendwann. Ähm, weil wenn man dann ein paar Tage nur Edge hatte und äh, so jedes Bild eine halbe Stunde gebraucht hat, bis es auf Instagram war, ähm, dann sind wir nach Severo-Balkalsk gefahren ins Café Geografia. Gerade Café wollte Geographia. ich fragen,
1: gibt es denn da auch irgendwie was zu tun, was man so normalerweise im Urlaub macht? In Cafés gehen, schön essen ja. gehen?
0: Und so? Okay. Also äh, schön, schön essen, das kommt noch. Okay. Aber, also schön würde ich es auch nicht nennen, interessant essen. <lacht> ähm, aber tatsächlich gibt es das Kaffee Geographia und das wird von einem, äh, von Simeon heißt der Mann, der das macht. Und der macht das wirklich sehr, sehr gut. Also der hat da so eine kleine Putze, ein bisschen am Rand, sehr stabiles WLAN. Ähm, muss man wirklich lobend hervorheben, ist wirklich super. Da kann man dann auch wirklich sitzen und kann mal seine ganzen Bilder hochladen. Und der macht richtig Kaffee so mit Aeropress, Chemex, Harjo-Filter und so. Also da kriegst du richtig den geilen Scheiß. Und da kannst du dann aussuchen, der hat so das gesamte Sortiment einer kleinen Craft-Rösterei aus Novosibirsk. Und da kannst du dann sagen, ich hätte gern hier Kenia oder Costa Rica. Da natürlich auch Riechen und so. Und dann sagt er, ja, was willst du denn für einen Filter? Also da würde ich jetzt Chemex empfehlen. Und äh, der macht es richtig mit, mit sehr viel... Liebe und Expertise und so, und kriegt so ein bisschen Kuchen und, also da trinkt man dann richtig geilen Kaffee und hat richtig geiles WLAN, freut sich seines Lebens. Und rund, da um die Ecke ist auch nochmal ein größerer Supermarkt, da kriegt man dann auch so, ich glaube, zwei Sorten Müsli. Das ist dann ganz schön. Es gibt dort noch ein Museum, aber da waren wir dann auch echt irgendwann zu müde für. Also es gibt dort das, äh, das BAM-Museum, das Baikal Amur Magistralen Museum. Da kann man hingehen und kann sich wunderschöne Modelle von der Baikal Strecke angucken und so. Ja. Und wenn man dann am Abend mal so richtig versifft ist und denkt so, eigentlich würde ich jetzt gern duschen wollen, mhm. dann äh, fragt man Sascha, ob die, ob seine Tante, ob seine Mutter, das ist die Galina, die war auch gleich bei uns in der Straße, ob Galina mal die Banja anheizen kann. Und das macht sie natürlich gerne. Und dann laufen wir bei Galina vorbei und Banja ist im Prinzip, ich weiß nicht, ob dir das Konzept was sagt, Nein. ist so eine Art russische Sauna. Mhm.
1: Ähm,
0: das gibt's als Wägelchen, also es gibt so Bauwagenmodelle, aber die meisten haben das tatsächlich mehr oder minder als so eine Art Gartenhütte hinten im Garten. Ähm, und da wird so ein kleiner Ofen drin und da kommt richtig viel Holz rein und da brennt richtig heiß und es ist richtig heiß drin. Und auf dem Ofen steht ein Kochtopf mit heißem Wasser und dann gibt es irgendwie noch eine Wanne mit kaltem Wasser und dann mischst du das Ganze in Schüsseln und schrubbst dich mal so richtig ab, während es irgendwie 120 Grad sind in diesem Raum. Und du schwitzt dir einen ab und du schrubbst und du putzt und du machst, du spülst mal deine Haare durch und so und sitzt und versuchst zu atmen und danach ist dir wieder richtig warm und zwar ungefähr für die nächsten 24 Stunden. Also das ist, das ist, das glüht einen so richtig auf die Knochen durch. Das ist, ähm, ich glaube, das, das, was man dort unter Wellness verstehen würde. <lacht> okay. Also russisch, mehr so russische Wellness. Russische Wellness. Genau. Und wenn man dann so richtig geil müde ist, dann geht man zu Galina, weil das gehört immer noch dazu. Ähm, Galina hat dann gekocht. Meistens irgendwas mit Omul. Den gibt es als Fischfrikadelle, den gibt es als Fischsuppe, den gibt es als äh, Räucherfisch, den gibt es als, also in allen möglichen Variationen. Hinterher dann noch geil Pfannkuchen. Und äh, außerdem hat Galina eine Teekanne und da kommt aber kein Tee raus, sondern da kommt Schnaps raus. Schön, ja. Das ist, ja, also es gibt dann auch Tee schon, aber dann trinkt man dann halt irgendwie immer so aus dieser Teekanne, schenkt sie einem dann irgendwie immer Schnaps nach und dann Galinas Haus ist wirklich sehr bemerkenswert, ähm, weil das ist äh, wie in Russland üblich. Mindestens vier Tapetensorten in einem Raum, mhm. das ist ganz wichtig. Alles bunt, alles mit Muster. Es ist im Prinzip ein großer Raum. So, ähm, vorne ist der Ofen, ähm, da wird gekocht. Ähm, auf der rechten Seite, wenn man reinkommt, ist mehr so eine Küchenzeile. Auf der linken Seite ist mehr so ein Sofa und hinten steht noch ein Esstisch. Also es ist mehrere Räume in einem so Und hinten links genau ist dann noch so Bett. Und da wohnt sie mit ihrem Mann. Also im Prinzip ein großer Raum für alle. Meistens noch Katzen und Hunde irgendwie dabei. Und ähm, ja, da läuft dann so ein Fernseher mit Sowjetschnulzen aus den 60er Jahren. Und dann sitzt man da und isst irgendwie sehr viel Fisch und trinkt sehr viel Schnaps und guckt sich diese Sowjetschnulzen an und äh, ja das äh, flauscht die Katze, und krault den Hund und das ist irgendwie danach bist du eigentlich dann auch also dann da willst du eigentlich ins Bett
1: hm. ja klingt so ja Hitze Schnaps Fisch
0: mhm. mhm mhm genau genau also das ist das ist wirklich sehr schön und sehr nett und ähm, man man fühlt sich danach auch tatsächlich erholt muss ich sagen also ich bin muss ich sagen von meinem Urlaub so erholt wiedergekommen wie selten. Okay. Und vor allem habe ich auch kaum gefroren, muss ich sagen, weil es ist immer heiß, überall ist es überheizt mhm. und es, es nervt erst ein bisschen. Aber dann kommst du drauf, dass du halt dann draußen auch für die Kälte einfach sehr gut gewappnet bist. Also du bist so durchgeheizt permanent. Ähm, du gehst halt raus und denkst so, ach, schön kühl. Und wenn man sich erstmal mal dran gewöhnt hat, dass also du bist ja in der, in der Nase drin, es ist ja immer ein bisschen feucht. ja. Mhm. Und wenn man sich mal dran gewöhnt hat, dass das halt sofort fest wird, wenn man rausgeht. Also du hast halt immer so eine leicht mit Eis ausgekleidete Nase. Oh Gott. Aber ansonsten ist das bis minus 20 Grad. Das ist eigentlich alles relativ gechillt. So richtig weh tut es erst ab minus 40. Mhm. Also bis dahin ist es in Ordnung.
1: Wärst du, wärst du eigentlich von alleine auch auf die Idee gekommen, an den Baikalsee zu fahren?
0: Ähm. Ich wollte ja immer mal wieder nach Boyazien fahren tatsächlich, weil ich ja im Sommer ähm, diese, diese transip reise gemacht habe. Und erstens haben mir immer alle erzählt, wie toll es im Winter ist am Baikalsee. Mhm. Und ich habe ja nur die Sommersee gesehen. Und ich hatte immer das Gefühl, so ich möchte nochmal in dieses Boyazien, weil ich fand es da so nett. Mhm. Und äh, insofern war das dann, das waren dann so so zwei Wünsche auf einmal praktisch, die damit erfüllt waren. Und äh, es ist vor allem ist es halt im Gegensatz zu der restlichen russischen Landschaft, die ja immer sehr flach und sehr öde ist und mir, also ich komme ja mit flacher Landschaft irgendwie überhaupt nicht klar, mir fehlt da was. Und am Baikalsee ist es halt nicht so, weil da ist halt auf der Westseite ist halt so dieses Gebirge. Das hat man auch immer so ein bisschen im Hintergrund. Und äh, das ist halt wirklich äh, eine richtig schöne Landschaft. Ja? Mhm. Da geht man durch und denkt so, schön. Und man läuft so durchs Dor Dörfchen und denkt so, ach, guck mal, schön. Ja? Also es ist nicht nicht so langweilig, und, sondern wirklich landschaftlich hübsch. Außerdem mag ich ja so Dorfurlaub echt wahnsinnig, wahnsinnig gerne, so mit relativ wenig los. Ähm, sehr moderate Aufregung, dann läuft man mal zum Friedhof, ja? hat man auch schon was geschafft. Also es ist halt wirklich so, ja. Oder läufst mal ums ums Dörfchen und dann kommen dir die ganze Zeit diese Free-Roaming-Kühe entgegen, die stehen dann da. Mhm. Und als Stadtmensch denkst du so, wie komme ich jetzt an den Kühen vorbei? Die gucken irgendwie so ein bisschen, weiß ich, gucken jetzt nett, gucken jetzt nicht nett. Dann läufst du so vorbei und Kühe weichen dir aus. Denkst du, okay, ist jetzt gegenseitiges Einvernehmen, wir weichen das aus. Das war dann auch schon wieder ein Abenteuer. So, also für Stadtmenschen wie mich ist das ein Abenteuer ja ich kann so Kühe immer nicht so richtig einschätzen wenn die da so rumstehen ähm oh und eine Pferdetour haben wir noch gemacht mit dem Schlitten ähm das ist allerdings nicht so wie man sich Schlittentouren sonst vorstellt also so mit Jingle Bells und so ja. ne nee das ist äh auch das ist hier deutlich äh, rustikaler also bei Galina hinten, ich habe ja von der Banja schon erzählt, wir sind einmal nachts zum Stockfinsteren aus der Banja gekommen und da schnaubte es sehr dicht neben uns. Und wir sind unfassbar erschrocken, weil wir nicht gesehen haben, dass da irgendwie die Pferde neugierig waren. Ähm, weil die wohnen da hinten bei der Banja, hinten im, haben die so ein Gatter. Und die haben halt gemerkt, da ist, sind Leute, gucken wir, gehen wir mal hin, gucken wir mal. Und dann standen halt diese riesigen Pferde da um uns rum. Das im Dunkeln, ja. Ähm,
1: das sind so die Abenteuer, die man dann das, da erlebt. Das, ne? das,
0: sind so, das sind so die Abenteuer, ja, ja. Das beschäftigt einen dann auch eine Weile. Also dann ist man auch erschrocken. Ähm, genau, und dieses Pferdchen haben sie dann auch mal angespannt. Und wir hatten dann einen Kutscher der Nikolai, der hatte dann so einen Schlitten, richtig hübsch selbst gemalt und das ist eigentlich so ein Heuschlitten. Also damit fährt man normalerweise Heu durch die Gegend, wenn man seine Kühe oder wenn man seine Pferde füttern will. Das Heu liegt meistens irgendwo draußen, auf so einer Wiese irgendwo, am, am See zum Teil. Ähm, also wir haben öfter mal gesehen, ähm, dass Leute Heu geholt haben und über See gefahren sind damit. Und äh, das ist im Prinzip diese Art von Lastschlitten, sieht hm. man auch auf den Bildern. Das heißt, man sitzt dann da irgendwo auf dem Heu und äh, das sind wir dann einmal so ums Dörfchen. Das war das einzige Mal, wo es wirklich ein bisschen kalt war, weil da war dann Fahrtwind, man hat sich nicht bewegt und so. Und äh, es war auch ein kalter Tag, aber sonst war es eigentlich überhaupt nicht kalt, also gar nicht. Ja, man läuft ja auch ständig. Also, du stapfst ja auch permanent eigentlich. Mhm. Also, du läufst ja nicht normal, sondern sobald du von der Straße weg bist, bist du ja sofort am Stapfen.
1: Weil Schnee. Bist du dann, bist du dann die ganzen drei Wochen da in dem Dorf geblieben
0: eigentlich? Nee, also, wir haben das so gemacht. Du fährst ja zwei Tage erstmal hin mit mhm. dem Züglein. Dann waren wir zwei Wochen ganz genau im Dorf. Dann fährt man zwei Tage wieder zurück mit dem Zug. Und dann waren wir noch die letzten Tage in Irkutsk naja. und haben da mit Marina noch ein bisschen Action gemacht. Also äh, ich habe mir einen Tag einfach noch blöd die Stadt angeguckt. Gut, ich war ja schon mal da. Das heißt, das Dekabristenmuseum, das ist die Hauptsehenswürdigkeit, die habe ich schon gesehen. Ähm, Dekabristen ähm, habe ich auch schon mal in der Transzip-Folge erklärt. Ich muss mal auf diese Transip-Folge wieder verweisen, weil irgendwie habe ich da alles über Russland, glaube ich, schon gesagt. <lacht> Aber das, das waren abtrünnige Adelige, die irgendwann mal die Regierung stürzen wollten. Ah, ich
1: erinnere mich und, sehr dunkel, und, äh, ja.
0: die wurden dann nach Sibirien verbannt und haben sich da in diversen Städten niedergelassen. Und die Trubetskoy-Familie, die war in Irkutsk und die haben dort das Haus also so ein Haus gehabt, das sie aufgebaut haben, dort äh, so ein bisschen gesellschaftliches Leben, soweit es dann halt man das in Sibirien machen kann. Und dieses Haus von diesen Trubetskoy ist heute eben äh, dieses Dekabristenmuseum. Und ähm, das ist wirklich sehenswert, das kann man sich angucken, das ist wirklich nett, weil man dann halt, also die Geschichte von denen ist halt einfach interessant, du hast halt wirklich so Adelige vom Moskauer Hof und dann fallen die über Nacht in Ungnade und werden halt irgendwo in die Pampa versetzt und Sibirien war halt damals richtig Pampa, also da gab es ja noch keinen Zug. Und äh, die haben da aber ziemlich viel gemacht, also haben sich damit beschäftigt, zum Beispiel, was wächst hier eigentlich, was kann man hier eigentlich anbauen, haben so landwirtschaftliche Versuche gemacht und so Sachen. Und äh, also das ist echt, Die diese ganzen Hintergrundgeschichten sind wirklich spannend. Und ihr kurz, das kommt dazu, ist auch eine wirklich nette Stadt einfach. Also das ist so, es gibt so viele kleine Holzhäuschen tatsächlich noch in den Seitengassen, ähm, teilweise in sehr gutem Zustand, teilweise in ganz höchsterlichem Zustand. Es gibt eine Markthalle, da kann man auf jeden Fall mal rein. Die ist auch sehr neu gemacht worden. Als ich da das letzte Mal reinkam, war die noch so richtig gekachelt. Und mittlerweile sind diese ganzen Buden so mit Holz eingerahmt. Es gibt so, es gibt irgendwie so Organic Coffee und so. Hipstermarkthalle. Hipster-Markthalle. Ja? Also es, es ist voll die Hipster-Markthalle mittlerweile. Ja? Ich habe es echt nicht geglaubt. Ich kam da rein und dachte so, also vor vier Jahren war das hier noch nicht so. Aber was es halt noch gibt, ist, wenn man draußen vor der Markthalle ist, dann gibt es noch ganz viele Stände, wo so Omas Sachen verkaufen. Mhm. Also die sind auch gebaut. Also das heißt, die stehen da nicht wild rum oder so, sondern das sind auch wirklich gebaute Stände. Und da kannst du dann halt zum Beispiel selbst gestrickte Socken kaufen für ein Apel und ein Ei, was ich natürlich immer mache, weil ich erstens will man ja die Omas dort unterstützen. Und die Socken sind halt auch geil. Und verkaufen dann irgendwie ihre Marmelade und ihren Kram und so. Also das ist schon immer ganz schön. Ja, ähm, dann sind wir auch einen Abend nochmal weggegangen und haben es krachen lassen mit der Brigade, wie Marina ihren Freundeskreis immer nennt. Und der ist tatsächlich auch äh, sehr bunt und sehr, also alle möglichen Leute, alle möglichen, Altersklassen, das ist, das war richtig, das war, das war ein richtig netter Abend. Die haben dann irgendwie noch, es gab dann noch Live-Musike in diesem ukrainischen Restaurant und Riesenplatten aufgefahren und Fisch und Kaviar und Zunge und Gedöns. Und du willst dort nicht Vegetarier sein?
1: Das, das ist äh, total. Ja, ja. Das
0: ist halt wirklich Quatsch. Aber mit Fisch, also so, sobald man Fisch isst, kommt man da eigentlich gut klar. Also, das ist überhaupt kein Problem. Ja. Und dann gab es noch Live-Musik und wir noch am Tanzen und so. Also es war wirklich sehr, sehr lustig. Und äh, der Wodka ist dort viel besser als hier. Mhm. Also ich lebte hier ja tatsächlich sehr lange in dem Glauben, ach naja Wodka, ne? Ja. Denkt man sich so, schüttelt man irgendwas rein, wird es besser. Und Aber man hat so ein bisschen das Gefühl, dass sie den guten Scheiß einfach nicht exportieren. Ich habe in Russland ausnahmslos guten Wodka getrunken. Mhm. Der ist dort viel weicher mhm. und auch in diesen kleinen Lädchen, in diesen Magazins, wo wir da in, in Baikalskoye ab und zu mal eingekauft haben, wo man übrigens mit EC-Karte zahlen kann. Ich mache, das,
1: das ist wirklich das toll, du bist das am Arsch Es mo wird modern da. irgendwie. Da, da, zieht die ja, mo zieht, da kann man das so sagen, dass da die Moderne einzieht.
0: Ähm, die Moderne zieht ein, aber überspringt einen Schritt. Mhm. Also es ist irgendwie so, wenn du zum Beispiel Fahrkarten im, im Bus oder sowas kaufst, da habe ich mich letztens noch mit jemandem unterhalten, du kannst entweder bei der Schaffnerin am Bauchladen kaufen oder irgendwie mit Apple Pay beim Fahrer. Ja. Aber dazwischen gibt's es halt nichts. Hm. So, also diese dieses ganze, was bei uns so dieses Automaten-Dings ist, das, das gibt's da halt nicht. Also es ist eher so, entweder du machst es richtig alt oder du machst es halt richtig neu. Und dazwischen ist nichts. Das ist, das ist so, da prallen dann echt so Lebensmodelle aufeinander, das ist schon spannend. Was es halt noch nicht gibt, ist halt so wirklich diese ganze äh, Vegan-Geschichte, weil ja. es ist einfach, ähm, was Lebensmittel angeht und so weiter, es gibt nicht alles halt. Ähm, also was halt ein Problem ist, ist zum Beispiel Käse. Also wenn du Käse sehr gerne magst, ist es echt schwierig. Ich habe die ganze Zeit immer so Räucherkäse gegessen, weil der war noch ganz okay. Aber ansonsten ist es wirklich schwierig. Na gut, ähm,
1: vielleicht fährt man auch nicht so weit Richtung Osten, um so einen okay, kulinarischen Urlaub zu machen. Ne?
0: Nein, 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 das tust du nicht. Also du musst dich dann halt schon irgendwie mit den mit den örtlichen Gegebenheiten klar mhm. äh, irgendwie arrangieren. Und das tust du halt auch nicht, wenn du irgendwie, also du fährst da als Veganer halt nicht hin. Ja. Du bleibst als Veganer einfach zu Hause oder ich weiß nicht fährst in irgendeinen veganen Ressort nach Thailand oder so aber das ist das ist kompletter Quatsch vor allem ähm, du schaffst es auch nicht auf die nötige Kalorienzahl zu kommen bei diesem Wetter also du bist halt einfach irgendwann tot das ist schwierig gutes Argument ja mhm. es ist es ist wirklich ja du brauchst echt so ein bisschen Fett und Dings also das geht nicht anders jo aber ähm, der Wodka ist, ist ist tatsächlich sehr gut und äh, man hat auch so das Gefühl, die haben so fancy Craft-Wodka da überall, den ich hier noch nie gesehen habe, Aha. weil der hier einfach noch nie ankam. Aber dort gibt es zum Beispiel einen mit so einem Mammut drauf, das war richtig geiles Zeug. Also so sehr schön gestaltet, sehr schöne Flasche, richtig geiler Wodka. Also da ist irgendwie so eine Wodka-Kultur, von der wir hier überhaupt nichts wissen also das, wir haben, wir sind hier immer noch bei unserem Gin und so, aber das mit dem Wodka, dass ist, das es ist in, in, in Russland genauso läuft mit Wodka, das kennt man hier nicht, weiß man nicht. Also das ist zum Beispiel etwas, was man da wirklich gut machen kann, Wodka-Tasting, glaube ich.
1: Und das ja. war es dann aber auch schon, ne?
0: Du meinst so in Sachen Kulinarik?
1: Ja, was man da machen kann. Also das, das, das äh, Dingsbums-Museum. Äh, also ja, -Museum. also du, ma du
0: machst, du machst halt nicht so. Ich glaube, es ist eine andere Art von Urlaub. Mhm. Also du machst halt nicht unbedingt so Sightseeing. Also wobei du kannst da natürlich auch noch den äh, in ihr kurz kannst du noch einiges besichtigen. Da gibt es noch irgendwie noch buljartische Tempel und und sowas. Also das das kann man natürlich alles machen und du kannst mhm. auch noch in die Mariä Entschlafenskathedrale <lacht> und so. Du kannst das alles machen, du kannst dieses volle Sightseeing-Programm machen, aber ich finde, es gibt einfach so viel interessantere Sachen und das Alltagsleben ist schon so anders und interessant, dass man eigentlich das sehen will.
1: Mhm.
0: Also ich bin dann auch so in ganz normale Einkaufszentren einfach rein, weil ich sehen wollte, wie funktioniert das hier, wie sieht das hier aus? Ist das hier ein bisschen? Ist es anders? Ist es anders? Ja. Mm. Es ist, also wo ich war, es ist deutlich weniger fancy. Dafür gibt es bei Burger King ungefähr 20 verschiedene Getränke. Und kein Coca-Cola, nirgendwo Coca-Cola. Aber du kriegst geile Eistees und so. Also es gibt schon so so ein paar kleine Binnenunterschiede. Ja? Und du kannst natürlich überall dann irgendwie bargeldlos zahlen und so. Also das sind das sind wirklich so diese Dinge, wo ich mir denke so, ja so diese Einzelheiten wo man echt weiter ist das ist schon schon ganz interessant ähm, ich bin dann die Straßen hoch und runter mal gelaufen und oh ja und wir waren noch ähm, wir waren noch Torte essen es gibt äh, ein Tortenbusiness in Irkutsk das sollte man wirklich nicht auslassen wenn man dort ist und das hat auch eine ganz interessante Geschichte, weil das war eine Frau, die hat angefangen, den ähm, Marktbeschickern am Irkutsker Markt, also da in dieser Markthalle, die mhm. es da halt gibt in der Stadt. Äh, denen hat sie angefangen, aus ihrem Kofferraum raus Kuchen und Kaffee zu verkaufen. Und das war so ein, also das war dann so nach der Perestroika, so als es anfing mit Privatbusiness in Russland und so. Und seitdem hat sich dort ein, ein Tortenimperium entwickelt, das ist schon ziemlich Hammer. Also du gehst da rein und du hast Vitrinen über Vitrinen über Vitrinen voller Torten. Und Erstens, äh,
1: wie heißt es? Zweitens, warum sehe ich bei dir keine Fotos davon?
0: Ähm, das habe ich jetzt nicht mit, mit äh, das, das gibt es auf, auf, auf Flickr oder beziehungsweise auf Instagram gibt es das schon. Ah, okay. ähm, also das heißt Cake House. Also wie, ne, ganz mhm, normal, Cakehouse. Die haben auch eine Filiale am Flughafen. Und es gibt dort äh, sieben verschiedene BC-Torten mhm. alleine. Oh, ja, ich bin ja so ein B-Torten-Fan leider. Und ähm, ich habe dann die BC-Torte mit Pistazien. War sehr, sehr geil. Also es ist richtig cool. Und diese russischen Torten sind halt, äh, kennzeichnen sich dadurch, dass sie sehr viele Schichten haben. Also mhm. die sind so ganz, ganz viel geschichtet. Viele dünne Schichten, Biskuitschichten und mit irgendwie Zeug dazwischen und so. Es das ist, das ist richtig geil. Also wenn du da in Irkutsk bist, Cakehouse, place to be, muss man echt sagen. Nee, aber die Stadt ist wirklich nett. Also man kann da so rumlaufen. Es gibt kleine Geschäfte. Es ist, ist irgendwie ganz schön. Mag das gar wirklich gerne.
1: Jetzt warst du in Osteuropa so ziemlich überall, habe ich das Gefühl. Ähm, mhm. Gibt es noch irgendeinen weißen Fleck, wo du noch hin willst, oder reicht's jetzt auch?
0: Ja, diese ganze Kaukasus-Gegend da war ich hier überhaupt noch nie. Aha. Also, oder so, also, so Georgien soll ja sehr schön sein. Also es gibt da schon noch eine ganze Menge Gegenden, in denen ich noch nicht war. Aber ähm, ich habe jetzt erstmal noch nicht so viel weiter geplant, abgesehen davon, dass ich ja dann irgendwie nächstes Jahr mal einen Russischkurs machen will, weil ähm, das ist jetzt irgendwie Quatsch. Ich kann es immer noch nicht richtig, ich kann immer noch keine Sätze bilden und das ist irgendwie blöd. Also wenn ich da, ich würde wahnsinnig gerne noch mal nach Sibirien fahren, weil wie gesagt, es war einer der entspanntesten Urlaube, die ich echt bisher so gemacht habe. Aber dabei irgendwie interessant, weil Du halt den ganzen Tag guckst, wie überlebe ich jetzt und so. Was koche ich jetzt? Ähm, aber abgesehen davon, dass ich unbedingt irgendwie mal dort Russisch lernen will, ähm, habe ich jetzt keine weiteren Pläne. Ich bin gespannt, was sich ergibt. Äh, irgendwas wird sich ergeben, da bin ich mir ziemlich sicher. Ansonsten habe ich bisher für dieses Jahr noch zwei weitere Reisen festgemacht in Länder, die ich noch nicht gut kenne und ich glaube, das wird interessant. Was wird es? Ähm, was ich schon weiß, ist Indien und Jordanien. Hui! Mhm.
1: Ja. Wie lange fährst du denn nach Indien dann? Da braucht man doch auch Monate, um das irgendwie zu begreifen. Oder? Äh,
0: das ist ja, das, das mache ich ja demnächst schon, also eigentlich schon nächstes Wochenende. Oh. Das und, heißt, wenn ähm, diese
1: Sendung ausgestrahlt wird, bist du in Indien unterwegs. Bin wahrscheinlich. ich
0: wahrscheinlich ja, wahrscheinlich. Ähm, genau. Und äh, du musst diese Sendung sowieso bald ausstrahlen, okay. weil jetzt momentan, während wir das aufnehmen, war ja gerade Chris Marquardt im, am Baikalsee. Ja. Das heißt, der wird das wahrscheinlich alles auch noch mal erzählen. Okay. Dann dürft ihr euch nicht doppeln. <lacht> ja, alles klar. <lacht> nee, ich bin dann zwei Wochen in Indien tatsächlich, was für eine Pressereise völlig irrwitzig ist. Aber ich mache auch äh, ziemlich viel so Ayurveda-Kram. Also Wie? Ja, das wird, glaube ich, eher auch experimentell.
1: Eine Freundin von mir ist mal, ist mal für sechs Wochen nach Indien zu, auf so einer Ayurveda-Farm und ist nach zwei Wochen, nee, für vier Wochen ist sie dahin, und ist mhm. nach zwei Wochen abgehauen nach Goa an den Strand und hat zwei Wochen lang gefeiert und sich volllaufen lassen, weil sie diesen ganzen Ayurveda-Quatsch nicht ausgehalten
0: hat. So geht mir wahrscheinlich nach zwei Wochen auch. Ich bin mir ziemlich sicher, um ehrlich zu sein. Wobei ich bin halt, äh, ich habe dafür gestimmt, dass ich nicht dieses Seres so am Arsch der Welt kriege, sondern dass ich äh, in diesem Maharaja-Tempel irgendwo bin, wo es ein bisschen urbaner ist. Also mhm. da kann ich auch ab und zu nochmal raus. Äh, hoffe ich. Also ich glaube, es ist nicht so erwünscht, weil man läuft den ganzen Tag in weißen Pyjamas rum. Also ich bin gespannt, ich werde davon berichten. Und äh, ansonsten gucken wir mal, was ich, was ich noch ergibt dieses Jahr. Ja. ist auch mal schön, nicht ganz durchgeplant zu sein.
1: Ja, das allerdings. Ja, ja denn äh, schöne Reise nach Indien. Dankeschön. Und vielen Dank fürs Gespräch. Danke dir. Und euch wie immer vielen Dank für die Aufmerksamkeit.